0: Son evidentes. En efecto, las familias claman por la atención inmediata de Luma Energy. Ya han perdido eh, varios de los enseres eléctricos por las constantes fluctuaciones en el voltaje.
1: Jorge, pero eso no es todo. Solo tienen energía en algunas partes de sus hogares. Prácticamente están oscuras. Las imágenes solo en telenoticias. Pero antes, los titulares... Tensión por construcción en condominio de rincón. Nuevamente movilizan la unidad de operaciones tácticas.
2: Si entrado una persona que no está vacunada y abierto empiezan los problemas.
0: Boda termina en brote. Urge el llamado a la vacunación en momentos en que se disparan las tasas de positividad.
3: Mortal travesura. Adolescente roba el auto familiar y el desenlace es fatal.
1: Junta de supervisión fiscal no reconoce acuerdo entre camioneros y el gobierno. Exigen una nueva negociación. Y si me invitas a volar Te juro que
0: digo que sí Pa' largo el playlist de anoche Junte con el Conejo Malo Lleva a Tommy Torres al Choliseo.
4: Tiempo brumoso y seco para el martes Eso no
1: es Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Telenoticias.
0: En efecto, vamos de inmediato a las informaciones. Una nueva variante del COVID-19, bautizada como Lambda, alegadamente más contagiosa y severa, ocupa la atención de las autoridades médicas en países de Centro y suramérica pero afortunadamente, al día de hoy no ha sido detectada en Puerto Rico.
1: Bueno, a esta variante se le atribuye la alta tasa de mortalidad que el COVID alcanza en los países que se ha detectado, uh -huh. especialmente en el Perú. José Esteves da inicio a esta cobertura en Equipo.
5: La
6: también conocida como variante andina porque se origina en Perú y es responsable por la gran cantidad de muertes en ese país ya ha sido detectada en 29 países y aunque al día de hoy no está identificada en la isla, los científicos aseguran que como todas las demás variantes eventualmente llegarán. En momento las Naciones Unidas la mantienen como una variante de interés, Es okay. una variante de preocupación todavía. No es de preocupación. No es de preocupación eh, para la Nación Unida. El CDC no la tiene ni como variante de interés. El doctor Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico, enfatizó que en la isla la preocupación mayor sigue siendo la variante Delta, la que infectará a más individuos con el agravante de que ahora se detectan otros síntomas entre las personas jóvenes afectadas. A nivel neuronal a nivel del cerebro, porque hay personas jóvenes que pierden un poco la, la mente, en términos de que no se acuerdan, se les olvidaron cómo estar utilizando el tenedor. Imagínate. La tasa de positividad en la isla sigue creciendo y ya alcanza el 6.87%. La semana pasada era de 4.32%. Ante esos números, tanto Rodríguez Orengo como el secretario de Salud, Carlos Mellado, coinciden en que antes de volver a las restricciones hay que acelerar la vacunación que ha probado ser efectiva contra todas las variantes al momento.
2: Sí tenemos casos positivos vacunados, eso siempre lo hemos dicho. O sea, de un millón 679 mil dosis que se han puesto con, las con ambas dosis que se han puesto en Puerto Rico, 2.570 pacientes han tenido ¿verdad? Eh, positividad después de haber tenido la vacuna. Lo importante es la gravedad ¿verdad? De, de la condición que ha sido síntomas de, de, leve, de leve a moderado. Las muertes que se han producido,
6: dijo, son por otras condiciones mórbidas de salud. Sobre la salida de la doctora Yonaika Plaza de la Dirección del de Sistema Municipal de Investigaciones de Salud. El secretario indicó que esto obedeció a que la funcionaria no llenó las expectativas de la posición. También catalogó como complicadas, hablando éticamente sus expresiones de que en el
2: departamento se está ocultando información. Darle validez a una vacuna en específico eh, no, no creo que sea correcto en este momento máximo cuando sabemos que Puerto Rico está en un proceso de ansiedad. ¿verdad? Me da un poquito de tristeza que, que, que haya tomado esa decisión de, de decir que hay eh, falta de transparencia uh -huh. en el departamento, cuando ella misma sabe, todo el pueblo sabe, que eso no, no. nosotros siempre decimos los números, los números están ahí. Para Telenoticias les informó
6: José Esteves.
0: Y en efecto el secretario de Salud, Carlos Mellado confirmó un brote de COVID-19 entre 14 personas que asistieron a una boda celebrada en Y hace una semana. El equipo de rastreo sigue de cerca a estos casos que alcanzan los municipios de Atillo y Quebradillas. Como nos informa, Walter Soto León era requisito presentar pruebas de vacunación, pero ni los inmunizados se libraron de la infección.
7: La noticia de que 14 personas resultaron contagiadas en una boda que se efectuó el 17 de julio en el local de una fraternidad en Camuy provocó allí gran asombro.
3: Hoy me sorprendió porque no pensé que hubiese habido un brote ahora después de la vacunación y de lo estricto que es Puerto Rico con lo de las mascarillas.
7: A otros, no tanto.
8: Pues, pero si la gente no se cuida, pues natural, ¿no? están, No se ponen mascarillas, no. se ponen en grupo. Y entonces con la orden que dio el... El gobernador de los que no vacunan, que los que están vacunados pues no tienen tan caretilla, pues se tiran a la calle sin, sin, sin mascarilla. Y la vacuna no es una garantía de que no
7: le vaya a dar a uno. El secretario de Salud corroboró que desde la semana pasada trabajan con este brote y contactaron tanto a los novios como a los invitados para orientarlos sobre la fecha de realización de pruebas y el tiempo que deben guardar en cuarentena.
2: Hay personas que estuvieron expuestas, hay personas que, que dieron positivo. No hay ninguna persona que esté de gravedad en este momento, gracias a Dios. Okay. Eh, y lo importante es nosotros entender, la, la ciudadanía tiene que entender que estamos en un proceso de pandemia. Todavía la pandemia no se ha acabado.
7: Este es otro caso que evidencia que siempre hay un margen de que aquellos vacunados, como quieran, terminen contagiados con el COVID-19, ya que uno de los requisitos que exigieron los novios para los asistentes, los invitados, es que presentaran prueba de haber sido vacunados. Y muchos así lo hicieron. Sin embargo, como quiera, hubo una cantidad de esos vacunados que resultó infectado. Uno de los contagiados es un hombre de 58 años, que según explicó al Nuevo Día, sus síntomas no son graves, pero siente gran ansiedad. Decidió aislarse de su esposa e hijo, que no resultaron contagiados. Por su parte, el encargado del sistema de rastreo de Camuy rechazó que tenga infecciones relacionadas a este brote.
8: Sí hay unos casos en municipios de Adelaños que estuvieron en esa boda, pero al momento de hoy no se sabe, ¿verdad? Invitados, no, se, no se refiere a ningún invitado de aquí, o por lo menos que haya habido un positivo en nuestro municipio. Sí, la boda fue aquí en nuestro municipio, pero no hay casos como tal eh, de, de COVID en nuestro municipio de esa boda como tal.
7: El hecho de que vacunados resulten contagiados es una realidad posible, pero remota. De hecho, la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, explicó que en Puerto Rico apenas el 0.01% de las personas que han completado su inmunización han contraído el virus. Para Telenoticias, Walter Soto León.
1: Bueno, Moraleja, no se puede bajar la guardia. El llamado es a la vacunación. ¿Pero qué dicen los ciudadanos? José Esteves realizó un sondeo informal y estos fueron los resultados.
6: Las dos tengo y si das en la tercera me la pongo también. ¿Y qué le diría usted a esas personas que al día de hoy no se quieren vacunar?
9: Que no están pensando en los
1: familiares, en los nietos, en los hijos. Definitivamente hay que hacerlo. Uno está más tranquilo, estaba seguro. Mucha seguridad para otras personas, mucha seguridad también para uno mismo. De verdad que sí, hay que hacerlo.
3: Que se vacunen. Que se vacunen para su protección,
1: protección de ellos y de los demás también. Yo me vacuné, mi hermano y mi mamá también. Nosotros se vacunamos.
6: ¿Y qué tú le dirías a aquellos que no se quieren vacunar?
1: Pues allá ellos. ¿Mm? Si no se quieren vacunar, allá ellos. Si se quieren morir, pues, que el señor se lo lleve.
10: La gente tiene su libertad de hacerlo. Pero con su libertad respetada, pues el, el sistema le va a joder la vida. Te lo estoy diciendo franco y serio. O sea, para entrar a un recital, para tomar un avión, eh, para que tu niño entre al colegio, si el sistema quiere ponerse guapo, pues te va a hacer, eh, te va a acorralar.
0: Sobre este asunto, hoy preguntamos, ¿conoces a alguien que no se haya vacunado contra el COVID-19? 84% respondió sí, 16% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
1: Pasamos a otros temas, y es que una mala jugada a sus padres le ha costado la vida a un joven de 16 años.
0: Sucede que el menor a quien hacían durmiendo en su habitación murió en medio de un trágico accidente. Maribel Meléndez de Fontán, informa.
3: Sus padres aparentemente dormían cuando Yeshua Yesmil Díaz Márquez se fugó en el auto familiar sin sospechar que minutos más tarde moriría en este aparatoso accidente.
11: Sus señores padres hacían que el joven estaba en su residencia eh, se enteran pues, a través de la, pues, los medios de comunicación del accidente de su hijo.
3: Según la policía el menor de 16 años conducía a exceso de velocidad por la carretera 199 en dirección hacia Guaynabo cuando perdió el control del volante e impactó unas palmas.
11: Este tomó el vehículo sin ningún tipo de autorización a eso de las cuatro y cuarenta de la mañana transitaba por la carretera 199 lo hacía una velocidad mayor a la permitida por ley, lo que provocó que perdiera el control y dominio del volante impactando unas palmas que se contaban en la isleta central.
3: Díaz Márquez fue trasladado al CDT de Guainabo donde murió a consecuencia de múltiples heridas y contusiones de gravedad. De hecho el impacto fue de tal magnitud que una de las palmas se partió por la mitad y el vehículo quedó pérdida total. Tiene conocimiento de la familia si había estado ingiriendo alcohol, alguna bebida embriagante.
11: Estuvo durante toda la noche en su residencia, en horas de la madrugada, fue que toma el vehículo y se retira de de su residencia.
3: El cuerpo de Díaz Márquez fue trasladado al negociado de ciencias forenses para el protocolo de autopsia.
11: Tenemos que descartar que no haya sido una muerte natural, un paro cardíaco, eh, o si fue por los golpes recibidos.
3: Por tratarse de un fin de semana largo, la división de tránsito de la policía ha estado en la calle muy ocupada. Se han expedido Cerca de 9,200 multas y se ocuparon cinco vehículos todoterreno. Otros tres accidentes de carácter grave fueron investigados en Manatí, Lares y Humacao.
11: 81 personas bajo los efectos del alcohol. Eh, arrestamos dos personas por ley de armas, ocupándole pistolas. Arrestamos por sustancia. Sorprendimos a dos personas. Eh, un Toyota Eco y un Hyundai hacen eh, realizando carreras clandestinas en regateo. Uno de estos arrojó positivo alcohol en la división de patio Cajeteras Aguadilla.
3: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontana. Y las protestas continuaron hoy en Rincón,
1: al igual que la fuerte presencia policiaca. Pasamos con Marjorie Ramírez para detalles de lo que está ocurriendo ahora en los predios del Condominio Sol y Playa, donde muchos siguen en protesta por la construcción de una piscina. Adelante, Marjorie.
12: Así es, Ivón y cada vez son más las personas que se continúan uniendo a esta manifestación aquí en el condominio Sol y Playa, en el área precisamente de la playa. Y así como continúan manifestándose y el ambiente está totalmente tranquilo luego de horas de bastante tensión, que más adelante se va a estar ampliando sobre eso, lo cierto es que aquí anoche se colocaron estas vallas que ustedes van a ver ahora aquí en esta área, donde precisamente permanecen agentes de la policía. Nosotros vamos a dialogar con el coronel Rolando Trinidad, quien es el comandante de área de aquí de Aguadilla. Eh, le pregunto Trinidad de inmediato, ¿por qué aumentar la cantidad de efectivos policíacos en el día de hoy? Esta manifestación se está llevando de una manera pacífica.
9: Mira, este, en las redes sociales, este, uh, eh, hubo una convocatoria para el día de hoy que venían unos, una serie de artistas a participar de la manifestación y obviamente nosotros responsablemente eh, traímos el personal que entendemos necesario para atender si vienen muchos manifestantes o si vienen pocos manifestantes. Obviamente si vienen pocos manifestantes, pues este, eh, utilizado menos recursos si vienen muchos manifestantes, tenemos personal correspondiente para atender cualquier situación que ocurra. ¿Y es
12: por eso que colocan ustedes estas
9: vallas? Correcto, obviamente queremos este, darle un acceso a, 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 tanto a los manifestantes como a aquellos que quieran utilizar la, la playa obviamente pro, proteger la propiedad nuestra, los equipos que están aquí de nosotros y a la misma vez este, establecer un perímetro por si ellos quisieran manifestarse en esta área como lo hicieron en la mañana pues que exista ese perímetro entre policía y manifestante para que ellos puedan hacer su derecho en libremente
12: horas de la tarde hubo momentos de tensión y este ha sido eh, la orden de todos estos días, constantemente de momento manifestantes están pacíficamente, de momento se vuelve eh, un poco tensa la situación
9: Pues mira, este nosotros siempre hacemos un llamado a que a, el tiempo que sea que ellos entiendan necesario llevar su protesta, nosotros la vamos a garantizar, se lo vamos a proteger también vamos a proteger a aquellos que no quieran participar en la protesta y quieren este, utilizar la playa, al igual que a los residentes de esta área nosotros somos una parte neutral, venimos aquí a brindar seguridad para todos, y en ocasiones pues eh, queremos entrar en diálogo con algún líder ninguno dice que el líder, todos son pueblos nadie quiere dialogar, y entonces ellos quieren que nosotros actuemos de acuerdo a lo que ellos nos quieran imponer a nosotros y obviamente no podemos operar de esa manera
12: Gracias Trinidad por haber estado con nosotros nosotros vamos a ver, ya han estado viendo eh, parte de lo que está aconteciendo aquí en el otro extremo donde está precisamente el muro de concreto es que se ven las personas ya eh, con cánticos y vítores, ¿verdad? como parte de esta manifestación ese es el ambiente que hay aquí en el área de Rincón para se les informó, Marjorie Ramírez
0: Gracias Mario, más temprano sin embargo muchos se unieron a los manifestantes que llevan días acampando en los predios de Sol y Playa Wilen y Sepúlveda con la información
13: Aunque la mañana transcurrió tranquila en el campamento establecido en la playa Los Almendros de Rincón, a eso de la una y media de la tarde se comenzaron a caldear los ánimos Yo Estaba recostada en el piso, pues viendo a los manifestantes en la playa porque todo esto es la playa y una vez empezaron a entrar los guardias así con casco y con armas y con el paper spray. Parece que sintieron que estaba invadiendo el espacio y un oficial masculino dijo a esta la sacamos entonces vino una oficial femenina una mujer me cogió por los hombres y me empezó a jalar el pelo y me empezó a sacar sin ningún tipo de razón la joven que no quiso identificarse aseguró que la situación confirma su razón de estar aquí y defender la playa de todos no tienen ningún tipo de consideración de que hay niños de que hay animales de que hay personas incapacitadas en el lugar soy yo yo automáticamente pensé en mi perro. Más temprano, los manifestantes en contra de la construcción de una piscina en el complejo de viviendas Sol y Playa aseguran continuarán presentes hasta que se cancele por completo el proyecto que atenta contra la vida marina. siendo que la administración dijo que iba a parar eh, tentativamente la, la construcción. Sí que voluntariamente nos iban a ceder el espacio para que se investigara. No hay nada que investigar. Está todo claramente expuesto por la ley y por el DRNA y Wildlife y Fish eh, Services tiene sobre 300 Fish and Wildlife, tiene sobre 300 querellas de Puerto Rico y Estados Unidos. Están mal, lo saben y tienen miedo, por eso están difamando este grupo. Solicitaron que el gobierno federal tome cartas en el asunto en beneficio de las costas y las especies en peligro de extinción.
5: Así que yo exijo por favor, U.S. Fish and Wildlife, ya que Recursos Naturales no hace lo propio, que vengan ustedes, que ustedes sí pueden arrestar a los constructores, pueden eh, dar multas y porque ellos son los que están violando la ley, no somos nosotros.
13: Hasta la playa llegó el representante por acumulación, Denis Márquez, quien respaldó a los manifestantes e insistió que el partido independentista puertorriqueño tiene radicado en Cámara y Senado un proyecto para la moratoria de la construcción en las costas y un proyecto para una nueva ley de costas en la isla.
9: Somos una isla, obviamente, y hay que protegerla, y una forma de protegerla es con legislación. Pero hay que continuar fiscalizando al desastre del secretario de Recursos Naturales que obviamente eh, ha hecho barbaridad en este asunto y lo, y lo hemos visto en este proceso.
13: Para Telenoticias, Wilenice Púlveda.
9: Este segmento del tiempo es...
10: Sintonizas.
1: Guapa.
0: La Poderosa.
4: Saludos amigos, buenas tardes, vamos al tiempo, vamos a iniciar con el trópico, la semana pasada estábamos pendientes del posible desarrollo ciclónico de un área de mal tiempo en el sureste de Estados Unidos, vea eso, 20% tan solo ahora, la probabilidad de desarrollo, así que baja esa posibilidad, de hecho desde el Caribe. Hasta África no hay nada con posibilidad de desarrollo y ese cinturón de nubes es el área donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte, y hemisferio sur, así que siempre lo tenemos, sube y baja según el año o la época del año, hay una onda. Así que no se espera desarrollo ciclónico en los próximos cinco días. Hoy llegó bruma, se desplazó la humedad de la onda del fin de semana hacia el oeste. Llegó la temperatura a 88, llegó la sensación a 113 en Ponce, se sintió hasta 107 grados. Y comenzamos a ver una disminución en la visibilidad. El aeropuerto en San Juan marca 8 millas de las 10 usuales, indica la presencia de ese particulado. Tuvimos lluvias que da solamente un aguacero en Boquerón. Es la única actividad de aguacero que estamos viendo, el resto de Puerto Rico ya está seco y debe continuar así para mañana, porque lo que entra es una masa de aire más seca no limpia, porque viene con esa bruma, pero a largo plazo va a limpiar y vamos a tener menos de ese particulado afectando la calidad del aire. Aquí vemos la presencia de una vaguada de altura que debe provocar lluvias en nuestra isla para el miércoles. Ya entonces jueves, y de ahí en adelante, debe estar mucho más seco, incluyendo el fin de semana cuando se espera el paso de la próxima nube de polvo del Sahara. Pronóstico de los próximos días, por lo menos hasta el domingo, bastante seco, ya la semana que viene se ve un aumento en la probabilidad de lluvias este fin de semana largo la playa para muchos se vio afectado por una gran cantidad de sargazo que se ha reportado en las playas de la isla en pantalla, esto es lo que sucede hoy en playa sucia o lo que le llaman eh, playuela en Cabo Rojo ese lugar regularmente es un paraíso hoy está cubierto por el alga invasiva en ese municipio se han realizado múltiples esfuerzos para removerlo está bien denso y aunque no es un riesgo mayor para el humano, sí le puede provocar eh, algún tipo de urticaria, así que evite exponerse al mismo.
9: Ya estamos en conversaciones con el Departamento de Recursos Naturales, ya que el problema que tenemos es que esto es un lugar de anidaje, ¿verdad? de las tortugas marinas y a la misma vez esto es un bosque protegido y estamos en conversaciones para ver con los biólogos de recursos naturales de qué manera podemos acelerar este proceso que lleva menos de un mes, pero como pueden ver en los visuales es bastante salgazo el que hay que remover
2: Estuve viendo las imágenes en, en, en Google y se veía bien bonita bien interesante, hoy vinimos por acá a dar un vistazo a él, pero bueno lamentablemente no vamos a poder disfrutar de ella hasta que este problema no, no se resuelva.
14: Yo pienso que la gente debería de recoger un poco o ayudar, porque tú sabes, si vienes a disfrutar, también tienes que ayudar a limpiar.
4: Este sargazo no solo afecta al turismo de la zona, sino también la vida marina, como escucharon y se cree que la cantidad excesiva del alga está relacionada al cambio climático y calentamiento global. Regreso con más del tiempo más adelante.
0: Toyota, mane.
5: Sintonizas
1: guapa,
15: la poderosa. 2020. El equipo de baloncesto femenino de Puerto Rico es el único colectivo presente de la isla en estos Juegos de Tokio 2020 y representa la primera ocasión. El detalle histórico está ahí y es conocido que las 12 guerreras competirán en la arena olímpica. La misión es grande y el reto enorme para el equipo que dirige Jerry Batista. Veamos el siguiente reportaje. Las 12 guerreras del baloncesto femenino llegan a la capital japonesa como el único colectivo puertorriqueño clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es además el primer quinteto nacional del deporte de las canastas que compite en el escenario olímpico desde los Juegos de Atenas 2004. Sin duda, ambos logros significativos para un programa nacional que ha trabajado en relativo silencio durante la última década en el desarrollo de una sólida filosofía de trabajo y en identificar un amplio inventario de jugadoras. Toda esa ardua labor rindió sus frutos cuando la escuadra nacional logró un sorpresivo boleto a Tokio durante el repechaje disputado en febrero de 2020 en Francia. Ahora es el momento de recoger todo lo sembrado. Las
14: personas que me conocen saben que yo siempre estoy como que pensando un trabajo en ese sentido, ¿verdad? Y, y yo pues hemos estado tratando de hacer eso, ¿no? tratando de enfocarme en, en lo que es el, el, el torneo como tal. Nosotros, este torneo es importante este, para nosotros, nos da este, un, una oportunidad de seguir trabajando para el futuro, este saber, sabemos para lo que estamos aquí, verdad, este, eh, sabemos cuál es el proceso de nosotros. Y, y lo que queremos es estar lo mejor preparado posible para, para enfrentarnos a esas tres grandes naciones que nos vamos a enfrentar.
13: Yo no me sentía olímpica todavía. Yo tenía que llegar a la villa para yo sentir y decir: Mira, sí, estoy aquí, es real. Eh, sobrepasé todas las piedras que hay en el camino, sobrepasé el COVID. Este, así que estamos aquí. Ahora sí puedo decir, ¿verdad? que estamos adentro, que tenemos que seguir cuidándonos obviamente porque todo puede pasar, pero sí estamos a un paso de, de ya comenzar en lo que es el primer partido y ser olímpica.
15: La encomienda olímpica, sin embargo, no será nada fácil. Puerto Rico está ubicado en el grupo de la muerte, junto al segundo del mundo, Australia, el sexto, Bélgica, y el noveno y rival de turno en su primer partido, China.
14: Las Olimpiadas es parte de este proceso de nosotros. Nosotros somos un equipo que estamos en, en ese proceso de, de, de avanzada, en ese proceso de, de, de mejorar. Eh, y la única manera... Nosotros mejoramos enfrentando a nuestros equipos este, con todas las condiciones diferentes que tenemos, eh, hasta que nosotros nos podemos acostumbrar a jugar de, este, y tener nuestro estilo de juego que, que pueda ser este, dominante en, en, este, en esta etapa, en, en este nivel.
15: El torneo en el Saitama Super Harina se disputará con tres grupos de cuatro equipos y avanzarán a cuartos de finales los primeros dos de cada bloque junto a los dos mejores terceros lugares. Las ganadoras de plata en el reciente Americop 2021 no figuran entre las favoritas, pero se a rendir al máximo en cada partido, buscando darle una
7: sorpresa a sus contrarias.
13: Estamos en los mejores 12 del mundo, así que eh, no es para menos. Eh, vamos a enfrentarnos a tres grandes grupos, a tres grandes equipos, potencias mundiales entre los primeros ocho equipos, así que eh, son grandes juegos. Nosotros vamos a ir a jugar duro todos los días, como siempre hemos salido a jugar. Eh, y puede ser que hayan sorpresas, así que nosotros vamos siempre con la frente en alto y a jugar duro porque no hay enemigo, enemigo grande ni enemigo pequeño, así que esperemos grandes cosas de nosotros.
15: Amigos, eso es todo en la sección de la Acción Olímpica. Nos despedimos desde la capital japonesa. Edgar López y Ricardo Torres reportando para Telenoticias. Seguimos con más.
1: Recordamos que Adriana Díaz y nuestro equipo femenino de baloncesto tienen su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El encuentro de Adriana Díaz ante Jia Liu de Austria es a la 1 y 30 de la madrugada, mientras el equipo nacional del baloncesto femenino se enfrenta a China. A las 8 de la mañana.
15: Ponce es Ponce. Y sintoniza Guapa por su emisora. WISO Radio. 1260 AM y 101.5
5: FM.
13: Guapa Radio.
5: Si siente que no escucha bien que hay que repetirle las cosas. Si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida
10: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya, defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8 vales de vivienda o pagando privadamente. Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, incluye calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers, en carretera 846, kilómetro 4.0, barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787 2836 180 283 6180.
6: Actívate ya a red247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por internet. En red247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
11: Te preocupa alguna úlcera que no
10: cicatriza en el hospital
1: El bajo voltaje lo daña todo solo la mitad de sus hogares recibe energía ¿Y dónde está Luma?
0: Rescatan decenas de tinglars en playa de Dorado niños y adultos participan de la inolvidable experiencia Se
4: fueron las ondas tropicales tiempo seco esta semana excepto un día
0: Te digo ya mí. El único miembro puertorriqueño de la Junta de Supervisión Fiscal abrió la puerta a que ese organismo desista de oponerse al aumento de las tarifas de acarreo de carga que provocaron un paro la semana pasada.
1: Bueno, eso podría ocurrir según Antonio Medina, pero bajo estas condiciones, si el acuerdo es producto de un nuevo proceso de aprobación del reglamento que se ajuste a la ley y que produzca un pacto entre los camioneros y el sector empresarial que se opone al alza. Luis Guardiola amplía en una historia que solo verás aquí en Telenoticias.
8: En la calle, las opiniones sobre la intervención de la Junta contra el acuerdo que puso fin al paro de los camioneros parecen
4: divididas. Es un abuso que esa Junta está cometiendo contra el pueblo de Puerto Rico y contra esos obreros.
12: Deberían sentarse y evaluar mejor cuál es el bien, eh, qué, qué tan bien le hace esto al pueblo.
2: Nos las han impuesto, ¿verdad? Para atender lo que los irresponsables no, no atendieron en
8: su momento. El único miembro puertorriqueño de la Junta justificó la intervención al afirmar, por primera vez de forma categórica, que el negociado de transporte público violó la ley de procedimiento administrativo al adoptar el reglamento que establece el aumento de 35% en las tarifas de acarreo de carga.
0: Cuando se hizo el aviso, no se mencionó que iban a expandir el reglamento a los segmentos privados. Cuando se dieron las vistas públicas, no se presentó nadie del mundo privado porque no habían incluido eso en el aviso.
8: El viernes, como parte del acuerdo con el Frente Amplio de Camioneros, el negociado radicó el reglamento ante el Departamento de Estado. Medina insinuó que Mida, Cámara de Comercio y la empresa B. Suárez, quienes impugnaron judicialmente el reglamento, podrían intentar detener su aprobación. Hay que estar
2: alertas a qué van a decir las cortes con
8: respecto a este proceso. El ingeniero reafirmó que el acuerdo que tendrá una duración de 12 a 18 meses viola el plan fiscal al aplicar a carreros que no estaban sujetos a las tarifas del negociado. Medina no descartó ninguna de las alternativas administrativas y judiciales que puede tener la Junta para hacer valer su posición. Sin embargo, también dijo que el organismo podría echarse a un lado si las partes llegan a un acuerdo.
0: Sí, entre sí, el mercado privado se mueve y ellos llegan a unas negociaciones privadas que aumentan el precio, pues mira, muy bien.
8: El punto 7 del documento suscrito el jueves dispone que el gobierno irá a los tribunales contra la Junta si ésta objeta el acuerdo, lo que llamó la atención del ex director de Fomento. Me parece muy interesante ese punto. ¿Le parece? ¿No quiere contestarme si...? Sí. Si el gobierno le echó los cameros en contra,
6: esa no me la quiere contestar. Yo, Para, no, 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 no. yo no
8: puedo decir eso. Para Telenoticias, Luis Guardiola.